0: 儿子哭说：“妈妈，我好痛，救救我！”在2013年的彰化，有一名母亲误信了邪教，为了要矫正儿子的个性，将儿子带去给教徒们处理，却没想到最后是把儿子的性命送给了邪教。带给大家这起台湾案件——日月明宫邪教案。
1: 大家好我们是假说
0: ，全台最不假的假说
1: 。我是阿宇
0: ，我是 A 梦
1: 、欸。像前几个礼拜，不是刚好我们有聊到，就是我跟 A 梦之间的宗教信仰这件事情。嗯，宗教信仰正常应该是要给人，就是有一个心灵上的寄托嘛，就是算是支撑人的信念跟意识。但如果信仰是错的话，就只会让人就变成走火入魔的样子。像你看哦，近年来邪教这个话题一直都有被带到像是影视界或是游戏界。像我们之前有玩过的一个国外游戏叫《绝命精神病院二》，它里面就是提到一个900亿市民的信徒死亡的琼斯镇大屠杀有关。然后到台湾的赤足游戏所做的还原，里面有谈到宗教信仰的部分。然后近期呢，上周我们有聊到，就是台湾恐怖片的咒，就是在讲邪教背景。像刚刚听前面就有听到嘛，这一集就是要给大家所谓的“日月民工邪教案”
0: 。呃，在以前我听过我妈讲过，在那个年代，她有亲眼看过朋友信到邪教去。哦。然后那个人原本是很正常的人，可是之后自从她信仰的宗教，都开始人开始精神不稳定，甚至会说。哦，我的这个信仰的那个，就是他的信仰的那个神明或者什么之类，会到房间显灵给他看，就是到那，然后最后是就连上课的时候，他是整个人都超精神不稳、嗯。后续我没有问啊，我就没有问说后面到底怎么，可是就是他都会说什么，他每天都要希望或者想着他，他就会出现在房间，然后降临给他看这样
1: 。啊，那你妈的那位朋友是有劝你妈也要加入吗？
0: 呃，有，我记得是有。他们通常都会希望
1: 、哦、一个拉一个这样。对啊。Oh my god， 好可怕。
0: 所以现现在其实，因为我觉得人防备心很重，不像以前这么好拉。可是其实我觉得还是有
1: ，一定有啊。因为毕竟人在脆弱的时候，你的精神面跟想法是最容易被操控的
0: 。对啊，所以就是还要自己拍照，自己辩驳，他到底适
1: 不适合你。而且应该说。嗯没有，可是有些人就是容易被当下那个人讲的话所迷惑。就像他觉得说：“哦，你给我有一个很大的信任感，那我就试着跟你一起做做看。”我就觉得，就是邪教这种东西，就是有这样的方式的
0: 。他就是趁你脆弱的时候，然后你可能刚好又同时，就他有那个那个成功的案例，你可能就会信他。然后这加你又很脆弱，你就觉得这东西是真的灵验。真的有帮助到你，所以你就会加入，通常是这样了
1: 。嗯，而且比较多的状况是，他可能当下没有人可以依靠，他只能依靠像是这样子，呃，看不到的，甚至就是他觉得这就对他来讲就是神，所以他只能依靠他，就是才能活下去，不然就是信仰
0: 。他其实主打就是信仰嗯。嗯
1: ，对，所以这一起。命案，我觉得蛮玄学的，因为正常来讲，就是这个案件啊，大家不知道有没有知道。可是这起案件发生的时间超近，在二零一三年
0: ，很轰动啊！这个案件很轰动
1: 。对，好，那我们就进入案件吧。这起案件时间发生在二零一三年的五月，在彰化的和美镇。其实距离现在呢，才离九年的时间，就非常难想象。就是曾经发生过这个骇人听闻的一个邪教集体虐杀案件。日月明宫的教主陈巧明，他其实本来是一个武道老师，他把那个武道教室呢变成了修行的地方。可是这个灵修圣地，就是、这个武道教室，其实有许多的离婚妇女，但其实除了妇女之外呢，也有许多教徒的小孩。就有一名教徒的小孩，却因为在这里吸毒被施行惨虐而死。可是真相其实并不是因为吸毒而死，而是有更深层的问题。这个孩子是谁呢？他叫做詹纯玉。詹纯玉呢，他是一个就读鹿港高中的高三生。他生前呢，其实很会读书，成绩好，又喜欢音乐，而且他曾经还加入过学校的吉他社。当时他保送国立大学，可是，在某一天，就是詹纯玉却没有再来学校，才知道原来是他妈妈黄芬却向教官请假，说詹纯玉生病需要请长假。但是呢，在二零一三年的五月十八号，黄芬却把儿子送到台中中山大学的医院急救。当时的詹纯玉瘦成皮包骨，又非常虚弱，体重只剩五十五公斤。加上有发现他身上有多处捆绑的痕迹，就是从头啊、手臂、肩膀跟手脚到处都有明显的伤口。然后送医之后发现就是这样的状态，之后也送医不治。医生有问这个黄妈妈，黄妈妈就说儿子是因为吸毒过量暴毙而死。但实际上在送验之后，验尸报告出来。詹纯玉根本没有毒品反应，而且加上尸体有肝脏萎缩、肾脏中毒、横纹肌溶解的现象，这个综合起来就是是因为综合起来是因为营养不良和多重器官衰竭，代表詹纯玉在生前是活活饿死的，感觉很明显被凌虐，对不对？
0: 那就是凌凌迟
1: ，嗯。所以警方觉得非常可疑啊，就是为了调查，因为像刚刚他妈妈居然说是他儿子是吸毒暴毙嘛，就为了要确认这件事，詹纯玉是否有吸毒的可能？如果一个人因为吸毒而暴毙而死啊，一定要有大量的毒品吸食才可能因为这样子暴毙身亡。和、嗯、警方到了他的房间，发现他的生活环境根本不像是有吸毒的人，因为他房间的东西非常少。基本上也没有地方可以藏匿毒品。关键的疑点是，妈妈黄芬却在送詹纯玉就医时，并没有第一时间就叫救护车，反而是选择自行开车送去。而且哦，他们所在的位置是彰化，而且彰化也应该正常来讲有很多家医院，他偏偏不是选择就近的医院，是跑到了台中的医院。为什么？为什么要从彰化跑到台中？不知道，就是感觉有明显的意图。就好像想要让他来不及就医的感觉，他给我的感觉是这样。他
0: 是他妈妈吗
1: ？对啊，我也超怀疑。你知道，就是知道他妈妈是用这样子的做法的时候，我在想他到底爱不爱他儿子？对啊，为
0: 什么他送去这么他,想想救他？而且按照这样来讲，其实在车上的时候，这个儿子应该是没有什么生命迹象了。嗯
1: 嗯
0: ，那还选一个这么远的医院、啊
1: 、反正就是非常夸张。所以一开始警方搜查的时候。还得知说黄芬却其实不是一个人送儿子就医，还有另外一个人叫徐爱珍，他是日月民工的干部。在警方的逼问下，徐爱珍就说，其实是因为一开始太过慌张了，所以没有叫救护车。然后呢，还说詹纯玉呢是在墨园暴毙的。这个这个徐爱珍，嗯
0: ，问题很大。啊
1: 。对啊，就他们有藏些什么东西？这样，可是他说。张纯玉是在墨园暴毙的吧？墨园是什么？墨园是日月民工的聚会所，就是、那个地方。然后警方呢，就将日月民工的教徒一个个传唤来征讯。但是呢，这些人、这些教徒，其实每个人都串供好了，就一起声称说对此事件的状况完全不了解，就说哦，不知道啊，不知道张纯玉怎么会这样子。加上征讯的时候呢，黄芬雀都不肯说，他妈妈都不肯透露任何事情，只愿意呢，就是在他们的日月民工的教主陈巧明在的时候，他才肯讲话。奇怪的是，他们在征讯的过程，黄芬雀跟陈巧明之间，他们还会用眼神交流，就用眼睛这样互相看，这样。而且只要讲到核心问题，陈巧明都会用眼神暗示黄芬雀。可是他暗示他之后，他又一副事不关己的态度，就让整个事情没有方向，可以了解说当时到底是发生什么事情
0: 。我觉得听起来，妈妈其实已经慌了，因为按照就是这种奇怪的团体，通常人在慌的时候会需要寄托、嗯，对，就需要有一个人來目标处理。嗯，因为他实在是没有办法处理，所以他应该这个他的教主就是。
1: 引导他这样
0: ，对他就在教他什么，你要怎么处理啊，你要怎么处理之类的
1: 。对，可是就是陈乔明的态度就，就哦，不关我的事这样。可是就因为这件事情就是太严重了，毕竟就一个小孩子，然后莫名其妙这样就死掉了
0: 。呃，还是饿死哦，就最痛苦的那种哦。嗯
1: ，可是你知道当时的媒体报章杂志的标题都是说是。这个年轻小孩吸毒暴毙而死，所以大多人对日月民工的印象其实是：哦，有一个孩子他是因为吸毒
0: ，然后进去里面乐戒，然后死掉。嗯
1: ，对。可是实际上，像刚刚前面就有讲到，他的尸体没有验出有吸毒的状态啊，所以警方就想到一个方式。直接在晚上的时候进到日月民工的墓园里面，把这些教徒的小孩全部带出来约谈。毕竟你想嘛，小孩子还是比较好讲话，心思也比较单纯
0: 。嗯，而且是警方，小孩子都很相信。嗯
1: ，所以就比较愿意把自己所看到跟听到的通通讲出来。在征讯完全部的小孩子的时候呢，发现他们的口供内容都一样，就他们说的都是实话。就是他们就直接说了，大概有听到那个张纯玉其实是有在被凌虐的，然后也有听到他在哭啊、在喊啊的声音。这些小朋友都有把看到的情况说给警方听，所以就是把这些教徒、这些大人的谎言直接戳破嘛。加上根据解剖的证据以及小孩子的口供集结起来，这些就是让警方可以有办法从小慢慢抓到大。因为他先把小孩子的证据集结起来，再一个一个把每个大人教徒叫过来侦讯，问实际的情况，所以这样子的状况才可以把日月民工的教主跟其他的信徒，总共二十一个人依法侦办。阿、啊、相刚刚不是有讲到，他妈妈其实是保持沉默，就行使兼默权，他不敢讲任何事情。可是就是，毕竟已经有一点。已经有一点真相了嘛，有一点证据了，所以调查小组就用关心的方式跟黄芬雀就是不断的沟通，她才终于放下心房，就是愿意把事情的真相讲出来。一开始黄芬雀加入了日月民工，是因为她长期参与灵修课的课程。丈夫呢，其实因为她这样子就是蛮执着于灵修，选择就是跟她分居。家中除了詹纯玉，还有詹纯秀，就是他们家里其实除了弟弟以外，还有一个姐姐。可是姐姐其实，在满十八岁的时候就离开家里，就只剩下儿子跟他相依为命。所以你要想哦、喔，这样代表他儿子跟他对他来讲，就是他的心灵寄托了，因为他已经没有家人了。一开始就是认为儿子都很乖嘛，可是因为他上了高中之后，叛逆会回嘴。就认为啊，我儿子变了，变坏了，就觉得他叛逆，不知道怎么解决，所以他求助于教主陈巧明。然后教主这个教主就是一口就咬定儿子是因为吸毒变坏，所以要求他妈妈把儿子带来墨园帮他教化，就要利用日月民工的团体力量来处理这件事情。所
0: 以从头到尾都没有吸毒这件事，他只是叛逆
1: 。对，就是他觉得他变坏了。就是他觉得他不受教，因为毕竟不受
0: 教就直接被判定为吸毒。嗯、
1: 因为儿子这件儿子儿子从小乖乖的，啊，长大之后突然变了，难免心慌嘛。然后整件事情要还原，就从2013年的5月18号这天，陈巧明呢关心詹纯玉的推甄事情跟行程，就有关心他保送国立大学的事情。但是因为詹纯玉一开始没有办法交代清楚。他就支支吾吾的，所以他就呃，我不知道怎么跟你讲清楚。所以一开始，那个陈巧明其实是先骂他，但是詹纯玉后面讲的事情是跟事实有出入，所以陈巧明他就叫他的信徒们拿水管过来鞭打詹纯玉
0: 。他凭什么打别人的儿子啊
1: ？他就是认为自己就是有资格教育他们
0: 。妈
1: 对，所以这些多名信徒就拿着水管抽打他、啊，其
0: 他人又是有什么资格打他啦？<笑>
1: 就一起教育他，<笑>对，甚至他们还拿竹子鞭打他。你以前哎、欸，你小时候也有被打过吧？哦
0: 、真的好痛哦
1: ，真的很痛。所以你能想象，就是一群人鞭打一个高中生
0: ，心底会有阴影。痛殴也是，一群痛，一群人在痛殴他，嗯。
1: 那晚教育之后，詹纯玉就被带到了小房间写自白书，黄芬却就被要求说去问儿子说还有没有事情没讲，可是因为赌气的詹纯玉，他就自己讲说我有贩毒，而且还吸毒，妈妈就吓坏了，他就赶快跟陈巧明讲，就是一连串的毒打，所以陈巧明就跟黄芬却说叫他赶快跟教官请假回家拿衣服。所以其实是儿子赌气才讲说他自己有吸毒
0: ，什么意思 ？My God， 这样听起来那个他妈妈，儿子不是他妈妈的，儿子就是那个教主的，完全什么都没问过，他自己一点判断意思都没有，哎
1: ，没有啊。而且加上黄芬却怕他自己儿子毒瘾发作，他就问了有医护背景的信徒，如果发作怎么办？他就说。红粉圈没关系，我们已经将詹纯玉绑起来了。他们决定自行替詹纯玉戒毒
0: 。我想起电影看太多，就
1: 是，<笑>对，就是他们可能有这么大的信心吧？就是看电影，一部电影看太多
0: 都是绑起来，然后他们会在那边
1: ，
0: 那是错误的吧？没有，是真的有这个见识，可是重点是他儿子没有吸毒啊。
1: 对啊，他妈妈就相信他儿子这样讲了，他就又去跟他的教主讲，所以才会发生这样的状况。可是其实詹纯玉的生活单纯，邻居也曾经表示这个小孩子很乖，根本不可能有吸毒的情况。原来都只是因为黄芬雀看到从来不说谎的孩子交代不清，担心过多，就相信了自己的儿子真的有吸毒。就是你要想哦，唉。啊，我们继续下下面好了，因为因为觉得这样谈下去哦，越来越偏激，就大骂会、啊、变成说我们两个在骂那个对。然后这些教主其实担心詹纯玉逃走，他们用了禁止睡眠的方式消耗詹纯玉的精神。嗯、你就不要批判，可是我
0: 还是很想批判
1: 。傻笑，不能睡觉那有多痛苦啊？超痛苦！哎、欸，你知道其实我有看过类似一整个系列，就是你要怎么。以前的十大酷刑，其中有一个就是禁止睡眠，因为人的大脑是需要睡觉的。你如果没有睡觉，你的大脑意识会就是有很多状态是没有办法消化的，是很可怕的
0: 。对啊，
1: 然后他们只有在詹纯玉要写自白书的时候会解一下他的那个绳索，然后平时他们还会排班在门口看着，就完全就是你能想象，那个就是整个在施行的过程。就电影看到了，他们实际上也是在现实中发生。反正就是这个囚禁过程，其实也有提供留置食物。可是因为詹纯玉吃的不多，他慢慢就开始出现两眼无神、流鼻水、呼吸急促等症状。他被囚禁了十二天左右呢。詹纯玉就曾经有说过，他想要见教主陈小明最后一面。然后妈妈就想到说：“哎。”那是不是有可能？其实那就是詹纯玉的求救讯号。可是因为他当时没有理解，结果到了六月五号，詹纯玉陷入迷流之后，陈巧明才要黄芬雀将詹纯玉送医，
0: 自己还不送，送啊？要他就听
1: 教主的啊，是陈巧明，他整个就是陈巧明在指使的、啊，所以他当然很信他。然后这个陈巧明他就是个关键人物嘛，在征讯过程中，他会特意要他的信徒徐爱珍陪同。尽管就是陈巧明这样子串供还灭证，可是就是事情还是真相大白了。整个事情他是主导一切的首领，然后信徒也成了帮凶。日月平宫一开始的组成就是一群妇女，然后在陈巧明的教导下，他其实是要他的信徒要相信。只有爱自己才是真的，家庭那些都不重要，重要的是自己。只有自己才能对自己不离不弃。虽然说这样讲是没有错，我是说针对爱自己这个部分，但是家庭不重要，我觉得这件事非常的不对。因为毕竟每个人的所有的原生家庭来讲，家人才是重要的，而且那时候。陈巧明就是在带这些人，甚至是要找一些人进来的时候，他会告诉这些人说：“日月明工最好，自己最好。”所以，他就是用这种集体力量达到控制信徒的目的。
0: 很多口号吗
1: ？对，他这个是一个口号，就是日月民工最好，對他們都要有口號自己最好。然后他还跟这些要加入的那个日月明工的教徒说：“如果你加入啊，我可以传授你灵修，可以。”帮助你灵魂清明，你知道，就是这样的说法，把宗教变成就是人的之间会成了一个内聚力很强的团体。可能主要是其实是陈巧明自己本身离婚，离婚之后他性格大变。开始呢，他就对他周遭的朋友说，其实任何事情都比不过自己，因为他离婚了，他的家庭破碎了，所以他一开始在教舞蹈的时候，顺便。教着教着，就把这些来上课的妇女也洗脑了，说女人要自强，所以他要求他的信徒要称他为 Sunshine， 就是阳光的英文，一直呢就是自己可以跟神一样，可以为世人带来阳光。所以这些信徒其实也是非常的相信他。我们可以来聊到，就是日月明工是怎么成立的。其实他一开始在就是日月明工在墨园这个地方聚集嘛，可是其实墨园本来应该是。彰化知名文学家陈虚谷的故居，他曾经是台湾中部最具代表性的文人聚会的庭园。这个地方，后来哦、喔，这个陈虚谷他的后代子孙就是陈巧明，哦
0: 、他的
1: 他的他是、嗯、他的
0: 长辈是很厉害的人呢、欸
1: 。对，他的祖父，哦、他的祖父,祖父是就是文学家这样子。然后，因此他有这个地方嘛？他有墨园这个地方可以拿来使用，他就进驻了日月民宫、啊。你想说什么？来，进驻了一些脏东西
0: 进去。<笑><笑><笑>因为原本是
1: 原本很有文学文学家,文學家、嗯，就
0: 是而且有一个墨园，我觉得应该是很成功的一个文学家
1: 。对对对，他整个的那个建筑还是欧洲式的，超漂亮。就是你去看它外观，是那一种一个像城堡的外观。我觉得蛮漂亮，但就刚好就是碰到日月明工这样。对，因为那个地方其实到现在也没办法，就是可能转换成别的什么叫，因为我后来有查，现金的那个地方是没有办法处理的，不了了之。因为有当下还在使
0: 用吗？没有了，没有
1: 。因为当下本来是要，因为你要想那里变凶宅啦
0: ，也是啊
1: ，那么大的一个。
0: 一定要得打掉吧
1: ，不然一开始要打成好像是要像是要教育，就是有点像是什么青年人教育基金会类似那种地方改成那样，可是没有办法，好像中间有一些过程，因为我查现在的资料，就是它没有办法变成比较有教育意义的东西。对，好，我们回到原本的，他后来就是由后代子孙的陈乔明使用嘛，他进驻了日月明宫。原本其实他是以跳舞健身为由招募这些会员，结果变成了灵修教派。他们其实是以心灵成长为号召，加上气功课程，就是会员女性为多数。就像我们前面有提到，比较多是妇女嘛。可是他们特别的是，他们不对外招募会员，是要透过介绍才能加入。然后他们就是日月民工的年费呢？他是从两万到七万不等，可是其实他们曾经发生过退费潮，在二零零六年的彰化县的消保官接获日月民工的退费申诉，投诉者就说日月民工的教学内容只重谈话，跟他们想象的内容有落差，而且陈巧明还会侮辱学员，这些学员就要求退费，可就不能如愿呢、啊，后来这个结果就不了了之。
0: 应该是大家以为一开始是教跳舞的吧
1: ？对啊，然
0: 后就进去之后就是
1: 变成是他一直在谈话，这样就。我记得陈陈巧
0: 明是会真的是怒骂，比如说有一个人他可能最近状态不好，他们就一群人怒骂他，一直骂他、嗯，一直骂他
1: 。对对对对对，他就是用这种方式啊，所以很多人应该说有些人假如跟他想象不一样，他就想退了。当然退啊，嗯。可是因为这些加入的信徒其实这么相信陈巧明，也是因为他们跟着陈巧明练功已久，加上这些教学内容其实也有帮助他们健康受益。早期其实他们在分享自己的事情没有压力，而且陈巧明是老师的身份，基本上受台湾传统教育体制长大的人比较不会去挑战或质疑啦。而且加上其实不管怎么样，这种情况就已经是把这些教徒洗脑了。曾经为日月民工的成员进行精神鉴定的医生表示呢，其实陈巧明会采用“我什么都知道”的故作神秘的姿态，会问你说：“你是否有什么没告诉我？”这种的问话方式会很让人很多人不自主的去透露自己的事情。可是你知道为什么这些教徒会这么相信他？其实是因为这些教徒多半在他们的原生家庭跟婚姻里面承受了母职压力，或者是家暴的女性。其实后面这些人呢、啊，他们留下来都也是因为觉得陈巧明有一样的经历，所以感同身受。然后后期其实多半离开的成员都是男性
0: ，所以也会收男的
1: ，会男的也会进去，可是。非常少，人数非常少，大概7比三这样
0: 。我還以为到9比一，哎
1: 、欸，差不多了，后面差不多了。对，然后退费朝后，其实你看退费后啊，就是这些人基本上就是忠诚度筛选的概念了。对、啊，就是、这些人留
0: 下来的一定是很信他的、啊。对
1: 。然后这些教徒长时间出入墨园，他们其实会一起居住在墨园里面，也会把自己的孩子带来一起信教。让陈巧明成了这些信徒的一家之主
0: ，难怪哦、喔，一家之主你就懂为什么刚开始是问他，
1: 一定要去了解他的根本，你才会知道为什么陈巧明会变成就是这么的有自信，然后这样子的集体共居，不论是大人还是小孩，只要做错事就会被陈巧明责骂，原本只是骂哦、喔，还演变成甩人巴掌或者是脚踢的这种体罚行为。日月民工里面的信徒其实大多，他们一开始自己本身在教育小孩时不是用体罚，但是因为你知道，你听过这句“爱之深，责之切”，打你是为你好，有没有听过
0: ？这就以前的以前的教育环境。对
1: 呀，所以他们就是这种传统观念就已经深根地固在家庭教育里面，所以他们这些信徒也渐渐认同这种方式，也接受自己的孩子。被陈巧明管教，反正就是这种情况。其实有透过精神医学中心的王凤刚分析，其实参加的人呢、啊，几乎都是把心力，就是高度把心力放在孩子身上的家长。所以这些信徒面临孩子的青春期，有着就是有着小孩可能变坏的生层恐惧，加上组织之间顿寻。父权家长式的互动关系，就是习惯这种传统的管教方式，然后后期就是这种紧密的莫缘关系啊，一连串的因素才导致了詹纯玉的死。
0: 反正就是那些妈妈在最脆,脆弱的时候，有人担心小孩变坏的时候，给当他寄托，然后再加上他那一整套的系统下来，就是要一群人互相羞辱这样，然后骂他，所以才导致他的死啊！因为没有人可以从那一个。系统下醒过来，因为他们全部都在墨园，嗯，没有一个人能醒无法能醒的，比如说是同学、老师，身旁可是这东西都不在那群里面啊。他还甚至请假了耶，就没有人更能发现这里面有有问题啊
1: 。我只能说，春玉就是希望他下辈子能投胎到一个幸福的家庭，这样，毕竟。我们成长过程也是，爸妈也常担心说我们会不会变坏。我觉得主要是这件事情。那只要小孩子变坏，他们就觉得他不知道该怎么处理，他就会想透过别人，甚至是请别人来帮你这样子。啊、那回到这里，判决结果，陈巧明涉嫌杀人罪以及私刑拘禁罪，所以被判十年以上有期徒刑。可是陈巧明其实是从二零一六年。被判十三年的有期徒刑，所以他二零二九就放出来喽、哦。我们在等他七年，他就出来了哦。
0: 干<笑>嘛他出出来了啦？我感觉出来又会再……我跟你讲，这种人哈、哦，出来又会再组建一个新
1: 。我也很害怕，你知道吗？我一看到他还是出得来，我就觉得不行。就是这种人，还竟然可以活在世上，可是那些惨遭他毒手的小孩子，真的可怜。
0: 一辈子阴影了吧？一定他不是个案啊，只是没有出人命而已啊。可是那些你说集体骂他、集体扇他巴掌，那这小孩都是一个阴影
1: ，也、嗯、是一辈子的阴影。嗯，而且有可能个性会因此就是扭曲。然后他妈妈黄芬却被判四年六六个月，许爱珍以及五名共犯被判四年。然后你要想哦，其实他妈妈已离现在，他们其实已经都被放出来了。其实我后续有去稍微了解一下，他姐姐有表示说，他妈妈出来之后，就是呃，心里还是有愧疚啦，就是对于他自己。其实
0: 听起来，我觉得妈妈应该不是很愤怒他，可是后面听起来就就是走错了路啦，把信任放给不对的人。
1: 嗯，而且他,他也很无助啊。对啊，可能他妈妈其实是很后悔啦，所以他
0: ，但是他一定是背负一辈子的愧疚感。嗯
1: ，对你讲到，我看这个案件有一个，我觉得蛮经典的一句话，就是他不是只判四年六个月吗？可是其实这个愧疚对他来讲是永远的无期徒刑。哇，对啊，我觉得真的是，嗯。
0: 就没有办法释怀吧，因为他其实会把他带进去。一方面就是他是真的爱他，他是用发自内心担心他
1: 。对啊，因为你要想，他家里也只剩下他儿子，他老公跟他大女儿都不在了
0: 。而且到完全这个陈巧明被逮捕，就是很现实的打他一巴掌，就是这是不对的。嗯。因为如果他他,他没有他没有逮捕陈小明，好了，陈小明可以继续洗脑他说什么、嗯、这是什么啊什么这是上天的拱招啊什么之类的，没有就是司法就是给他还给他一个、嗯，所以他之后往后人生就是应该都是快愧疚感。我
1: 觉得他也不，可是我觉得陈小明一开始的意图不是不是不好，因为毕竟他是想要鼓吹这些离婚妇女或者是一些女性。要自强，可是他的方向完全错了。到后面就是掉因为他想要他
0: 是很厉害的人，所以大家遇到问题的时候，他不愿不会去问别人，就只问教主对错。嗯，他就只要继续执行
1: ，他就开始发这一
0: 系列的错误。对啊
1: ，对啊，我觉得像这种情况，就是每个人在相信一件事情，甚至甚至是自己的朋友、家人之间，也是要判断。并不是你相信他，你,你就全然都照着他的方法去做對。你
0: 还是要有自主想法，因为就是我还是觉得你有一个信仰，或者是有一个什么信念，拜托就是要理理智，而不要一昧的，就是完完全全盲目的相信。这样通常你陷入一个轮回之后，你就会出不来了
1: 。嗯，可是其实，在当下的人，你怎么说他都劝不听啊。对，当
0: 然劝不听啊，就是。毕竟他
1: 就是很相信他，就是、很相信那件事、嗯。你要拉，其实有时候也拉不起来。对，而且那已经成了你的价值观，你会觉得说这个我就是信啊，我就是信啊。甚至你有自己的坚持，别人是怎么劝不动的。嗯，好啦，今天社会案件就到这边啦。
0: 那、啊、记得订阅我们 IG 跟 FB，VIP
1: 点、啊、t l k 他们都在更新东
0: 西哦，更新
1: up day up day， 有空大家可以回头去听几个集数，如果你是新听众的话。
0: 对，就是像对比较更残忍的啊，什么心脏嘛，真的啊,啊，哎
1: 呀，
0: 或者是保险业务员在机车行粉饰啊，突然发现在粉化炉、呃哎，突然发在化粪池有很多事故啊，都可以去听，哎、前面几集。啊，如果有想要我们做的案件，也可以跟我们私讯我们，私讯我们，我们就去查做资料。料對嗯
1: 嗯
0: 、呃，就这样啦。我是 A m 梦，我是阿宇。哎呦，拜拜拜。